0: Acompáñenos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su programa Las voces de la salud. Queridos radioescuchas, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que ojalá eh, les parezca igual que a mí, la fecundidad en la fecundidad y anticoncepción en los adolescentes. Para ello, el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Rafaela schiavon Hermani de quien voy a hablarles enseguida después de la pausa, donde vamos a escuchar las entrevistas que se han realizado a los estudiantes de la Facultad de Medicina respecto a este tema. Así es que vamos a hacer esta pausa para que ustedes escuchen estas cápsulas y continuamos. <risa>
1: es Fernanda Luna. estudia en la Facultad de Medicina y yo pienso que los métodos anticonceptivos deben difundirse más porque... Los adolescentes difícilmente tienen acceso a ellos y, y a sus variedades.
2: Hola, mi nombre es Alexis Sánchez, estudio en la Facultad de Medicina. ¿Por qué es importante hablar de la fecundidad en los adolescentes? Yo creo que es importante porque a veces los chicos creen que porque es su primera vez de así no, no pasa nada o, o no toman con, con seriedad todas las consecuencias que hay en una relación sexual. ¿no? Y pues puede ser un embarazo no planificado o algo así que puede cambiar tu vida. Y también hay que estar conscientes de que es por ambas partes, ¿no? Tanto el chico. Eh, yo soy Ari, estudio en la Facultad de Medicina y creo que es importante hablar de fecundidad y anticoncepción en los adolescentes porque México es uno de los primeros países con embarazo adolescente, lo cual impacta tanto en la vida de la madre como en la vida del hijo y en la vida del padre. Asimismo, eh, trunca muchos planes de vida si no es planeado y hay muchos métodos de anticoncepción que podemos conocer. Eh, que podemos hablar de ellos sin tabúes porque también la sociedad mexicana es un poco cerrada con respecto al sexo antes del matrimonio o, o a, en general como al sexo se ve como algo sucio y eso no debe ser porque no es nada malo, al contrario y por eso es importante que, que se hable acerca del tema que los papás o en las escuelas o incluso en los medios de comunicación hablen sobre esto para que las mujeres podamos darnos cuenta que tenemos muchas formas de controlarnos, de empoderarnos y no tener una vida sexual, y que tener una vida sexual activa no sea impedimento para, para no cumplir nuestros sueños y llegar hasta donde queremos estar.
0: Buenas tardes, mi nombre es Eric Feliciano Domínguez, yo soy estudiante de la Facultad de Medicina y ¿por qué es importante hablar del tema de los métodos anticonceptivos? Pues a mi, a mi opinión, yo digo que es importante este tema, ya que pues utilizar este tipo de métodos nos ayuda a prevenir los embarazos no deseados y ayudar a, a los estudiantes más que nada, ya que son más que nada los adolescentes prevenir este, embarazos y que terminen su carrera o sea, de la manera adecuada, ya que pues sí, es, un embarazo es eh, traer al bebé es algo bueno pero pues si te compromete tiempo, econó eh, económicamente hablando también. Y pues, bueno, esa es
2: mi opinión. Muy buenas tardes, mi nombre es Isaac Botello Gómez, estoy en la Facultad de Medicina de, de la UNAM, y bueno, soy estudiante de medicina. ¿Y por qué es importante la, hablar del, del tema de fecundidad y anticoncepción en adolescentes, varones principalmente? Eh, bueno, eh, debemos de comprender que la, la concepción es un tema de pareja, que debe estar muy bien conocido y platicado por,
1: por ambos, por el hombre y por la mujer, y generalmente no tenemos el tiempo de conocer
2: nuestra sexualidad y la de nuestra pareja. Entonces, con la educación podremos prevenir enfermedades de transmisión sexual y concepción eh, no deseada. Y bueno, lo más vale prevenir que lamentar.
0: Pues ya lo tienen ustedes, es un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy, fecundidad y anticoncepción en los adolescentes. Estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que es un tema importante, a veces complicado de tratar, pero el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Rafael Esquiabón Hermani, quien es médico por la Universidad de Padua y ginecóloga por la Universidad de Trieste en Italia certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición y por la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil. Ha desempeñado varios cargos clínicos en los servicios públicos de salud en México, en el área de la salud reproductiva y de la salud de adolescentes. Del 2003 al 2005, fue directora general adjunta de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud fue secretaria técnica del Comité Promotor para una Maternidad Segura en México y directora de la OSC en México por 11 años. Entre sus cargos internacionales eh, fue miembro del Grupo de Asesores de Género de la Organización Mundial de la Salud y del Grupo de Expertos Regionales para América Latina y el Caribe de la misma OMS. Es autora, coautora de 112 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha sido revisora en varias de ellas como el Lancet y el Contraception, etc. Como siempre, vamos a invitar a todos ustedes a que nos acompañen, a que haga este programa con nosotros llamándonos al teléfono 55 36 89 8989 voy a repetir, 55 36 89 89 y el LADA sin costo 01800 505 2688. Voy a repetir el LADA sin costo 01800 505 2688. Regresamos. <música> Doctora Schiabón, es usted bienvenida a Radio Unama, su programa Voces de la Salud. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto venir a compartir aquí desde estos micrófonos.
0: Muchas gracias, al contrario. Y además para tratar un tema tan interesante, creo que a veces para algunos padres de familia o para el público en general, complicado de tratar. Eh, se trata de fecundidad y anticoncepción en los adolescentes. Y yo quisiera... Plantear de, de principio, doctora, ¿por qué es importante hablar eh, de fecundidad y anticoncepción en los adolescentes? ¿Cuál sería el inicio del tema?
1: Porque es un tema que es relevante desde el punto de vista de la salud pública. México tiene algunos primatos prima, desafortunados en el sentido de que somos el país con la más alta tasa de embarazo en adolescencia en América Latina. Ha sido señalado este fenómeno recientemente por la, or, la OCDE y porque en términos personales de la vida de lo que nos están oyendo es una prioridad poder dialogar con los hijos, con los hijos adolescentes, con los sobrinos, primos, yo siempre digo, en la familia extendida que tenemos en México, dialogar de este tema, para poderle darle los instrumentos para la prevención, los instrumentos para la protección y abrir el canal de comunicación sobre un tema que, como bien dice usted, no es sencillo de platicar.
0: Claro, porque las brechas generacionales nos han eh, demostrado que a veces no es sencillo hablar de estos temas a pesar de que hoy en día existe mucha más información, de que el Internet, que las nuevas tecnologías pareciera ser que aproximan más información, pero no basta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué, por qué existen estas brechas en salud? Otra.
1: Una de las brechas que más eh, digamos determina lo que se llaman las transiciones de la adolescencia es decir, la edad en la que las y los adolescentes inician vida sexual activa, si lo hacen o no de manera protegida, utilizando anticoncepción o no. La edad de la primera unión, la edad del primer hijo, son transiciones todas que se han adelantado en México. Y el adelanto, por ejemplo, en el inicio de la vida sexual activa es de un año, en las últimas, entre las dos últimas encuestas de demografía Las dos últimas en Adit detectaron el adelanto de un año en la edad promedio de la vida sexual activa en todo el territorio nacional. Es decir, el fenómeno se ha adelantado de manera muy rápida. ¿Qué es lo que determina las brechas o qué es de que determina esencialmente si se inicia ma, más temprano o un poco más tarde? Es el nivel de escolaridad. La escolaridad es la variable más importante, más importante que la ruralidad, vivir en un lugar rural o urbano, más importante que el ser indígena o no. La escolaridad determina que la de, el inicio de la vida sexual activa se haga más tarde y que se haga más protegido. Entonces, tenemos varias hipótesis del por qué esto es importante. Por supuesto, la educación formal constituye una protección en general permite, sobre todo a las mujeres, tomar decisiones de manera más empoderada, eh, tener aspiraciones, planes de vidas que incluyan mantenerse en la escuela, algún trabajo remunerado más, digamos, de un nivel un poco más alto, le permite al adolescente construirse un futuro. Pero también debería ser un, un lugar donde se hable de educación sexual, se hable de anticoncepción, se permita discutir y, digamos, enfrentar este tema con todas las armas de la evidencia científica.
0: Les recordamos... Nuestros números telefónicos el 5536 89, 89 con dos líneas y también está a un lada sin costo el 01800 505 ocho. Está usted en sintonía con Radio Universidad Nacional Autónoma de México en su programa Las Voces de la Salud, programa que produce, que coproduce la Facultad de Medicina de la UNAM y Radio UNAM. El día de hoy con la doctora Rafaela Esquiabón. Bien, doctora, interesante lo que nos dice porque nosotros estamos inmersos todo el tiempo en ver a nuestros adolescentes y ver cómo tienen acceso, insisto, a más información y sin embargo, a pesar de la información, como me está diciendo, parece que crece el número de embarazos más pronto por la desinformación y con menos protección. ¿Qué nos puede abundar al respecto?
1: Quisiera aclarar uh -huh. y es parte de los mitos que tenemos en general, que los adolescentes y las adolescentes son más precoces, más irresponsables e inician vida sexual activa menos protegido. Eso no es cierto, no es del todo cierto. Sí es cierto que se ha adelantado la edad de inicio de las experiencias sexuales, pero las adolescentes y los, ados, los adolescentes utilizan mucho más los métodos anticonceptivos en su primera relación. Lo utilizan mucho más que sus mamás y sus abuelas. La última en Adid nos dice que el uso de la anticonceptiva en la primera relación subió a 55%, más de la mitad. En la encuesta anterior estábamos en 38%, es decir, subió como 17 puntos porcentuales, que es un buen aumento. ¿Cuál es el problema? En general, lo que podemos ver es que las y los adolescentes utilizan métodos anticonceptivos de baja efectividad, como el condón y la anticoncepción de emergencia. Es muy limitado el uso de métodos anticonceptivos de más alta fecundidad, efectividad y de más larga duración. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino el implante algunas inyecciones anticonceptivas. ¿Es culpa de las adolescentes este tipo de opciones anticonceptivas? Yo creo que los datos nos están diciendo que las adolescentes y los adolescentes hacen lo que pueden, lo que está en sus manos, lo que ellos pueden conseguir, lo que ellos pueden comprar directamente en farmacia, pero encuentran barreras y filtros todavía muy fuertes cuando necesitan un método para lo cual tienen que ir a un servicio de salud, para lo cual tienen que, digamos, enfrentarse a un prestador de servicio, a un profesional de la salud. Entonces, yo creo que los datos hay que leerlos con atención. Los datos nos están diciendo, no es tanto culpa de las adolescentes y los adolescentes. Reflexionemos sobre lo que le falta a los sistemas de salud y, por supuesto, a los sistemas educativos para proveer a las adolescentes armas más efectivas en la prevención del embarazo y, por supuesto, de las enfermedades de transmisión sexual.
0: Claro, yo veo más complicado que un adolescente, digamos, una niña de 16 años o de 17, que tiene una vida sexual iniciada, activa, se, eh, no sé, se acerque a la mamá, yo, ya no digo al papá y le diga, por favor, papá, ¿me puedes acompañar a un médico para que me ponga un sistema de anticoncepción más efectivo? Lo veo así como como de ciencia ficción, doctora. No sé si estoy equivocado.
1: Eh, no debería ser de ciencia ficción. Esta es la realidad en muchos otros países del mundo que han logrado, digamos, reducir eh, la embarazo adolescente como un indicador de salud sexual y reproductiva. No es la única finalidad, pero el poder, como diría usted platicar con la mamá, decirle vamos a un servicio de salud o ir a un servicio de salud solas sin que el prestador de servicio le diga vente con tu mamá porque esa es la otra es, barrera es, claro, que encontramos. Claro. Y quiero subrayar que la normatividad y las leyes existentes en México son bastante de avanzada a pesar de las batallas contra los grupos conservadores que se han tenido que librar. Las normas y las leyes establecen que los menores de edad, la población adolescente, tiene todo el derecho de pedir información, consejería y métodos en los servicios de salud sin la autorización, el consentimiento informado de madre, padre o tutor. Lo dice la norma 047, lo dice una serie de leyes de protección de niñas, niños y adolescentes, etcétera. Es decir, la normatividad permite a las adolescentes, pedir información, consejería y métodos. Falta hace que esta normatividad sea conocida e implementada en los servicios de salud. Ahí todavía, insisto, hay probablemente muchas barreras, hay probablemente desconocimientos, resistencias técnicas, morales, etcétera, que hay que estar trabajando de manera persistente y continua.
0: Por eso opino que es muy importante y vuelvo a agradecer su presencia acá porque justamente con esta orientación que nos da una persona que conoce el tema, que lo ha estudiado mucho, nos diga las verdades del tema actual y nos quite eh, estas fantasías y estos estigmas o estos mitos que hay sobre todos estos asuntos y que nos aclare el punto. Ahora bien, doctora, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible ante la salud materna, sexual y productiva y reproductiva?
1: Los Para aclarar a, a nuestro público, los objetivos de desarrollo sostenible son los compromisos internacionales que los países han asumido después de que terminaron los objetivos de desarrollo del milenio, que tenían metas específicas en salud materna, sexual y reproductiva. Al terminar esa etapa, en Naciones Unidas y con el conjunto de los países inició un nuevo proceso que se concreta en estos objetivos de desarrollo sostenibles, donde, digamos, la visión es un poco más integral, tiene que ver con la salud individual, comunitaria, la salud del medio ambiente, digamos, el desarrollo sostenible, la educación, la igualdad, el acceso a un trabajo digno, etcétera. Todavía en estos compromisos de desarrollo sostenible eh, ...sigue muy vigente y prioritaria... ...la salud materna... ...la reducción de la mortalidad materna... ...la salud sexual y reproductiva... ...con enfoque en adolescentes... ...la reducción de la fecundidad de adolescentes... ...el acceso universal a servicios de salud, etcétera... ...todavía siguen... ...y sobre, sobre todo un importante... ...enfoque so de igualdad... ...de reducción de brechas... ...para que todas las mujeres todas las niñas, todas las adolescentes tengan acceso a una vida digna, a una vida donde puedan ejercer sus derechos.
0: Pues es algo que necesitamos urgentemente, ¿verdad? Ahora, se sabe que ¿cuál es el punto de avance en estos logros en México específicamente, doctora? ¿Cuáles cuál serían los puntos a destacar de estos avances eh, en México?
1: Yo creo que sería interesante que los, el auditorio más interesado se pueda meter a googlear. México rindió un informe oficial ante el Comité de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sí cumplió con varias de las metas, pero quedó corto en dos metas específicas. Por ejemplo, la razón de muerte materna. No se logró la reducción planteada. Era una reducción ambiciosa. México avanzó pero sin lograr la meta planteada y tampoco logró la reducción de la fecundidad adolescente. Es decir, estos dos temas siguen siendo los grandes retos.
0: Creo ¿Cuál era el objetivo? ¿Sabe? Recuerda cuáles eran los objetivos. El
1: objetivo de reducción de mortalidad de uh -huh. la razón de muerte materna. El objetivo planteado para 2015 era de 22 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos uh -huh. y México llegó a los al 42 por 100.000. Todavía desde 2000, desde ese año, digamos, ha ido bajando la muerte materna. Todavía se han reducido en números absolutos en términos de razones, pero seguimos todavía, digamos, enfrentando retos en estos temas, sobre todo en regiones más marginadas. En temas de fecundidad adolescentes, donde se planteaba una reducción importante también cabe señalar y quiero destacarlo aquí porque sería parte de otros mitos que tenemos que quitarnos de la cabeza. Por favor. La fecundidad adolescente en los últimos datos demográficos es un fenómeno que uno de primera mano diría de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, de los usual suspects, como Ajá. digo yo, siempre los mismos, ¿verdad? Las regiones más marginadas, más pobres, etcétera. Y curiosamente las entidades federativas con la más alta tasa de fecundidad de adolescentes, por ejemplo, es Coahuila. En la tasa promedio en 2015 fue de 77 por mil adolescentes. En Coahuila llegamos a 113 adolescentes con un hijo, por lo menos un hijo nacido vivo por cada mil adolescentes en la población. Y hay otra faja geográfica, digamos, de país de estados de entidades federativas del norte y centro de la república donde este fenómeno es muy pronunciado más que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Entonces aquí hay otra reflexión que valdría la pena plantearnos de dónde dónde están dónde radican las causas. Por supuesto, algunas son vinculadas con la pobreza, con la es baja escolaridad, con la deserción escolar, Probablemente otras están vinculadas con la violencia. Y seguramente lo es en los embarazos muy tempranos, en las niñas menores de 15 años, en las niñas de 10 a 14 años, donde hemos visto o hemos evidenciado un importante aumento de embarazos, donde evidentemente, por definición, por ley, esos embarazos deben de ser considerados como resultados de violación, porque la ley asume que la niña no puede dar un consentimiento informado a una relación sexual, sobre todo cuando hay una diferencia de edad, un diferencial de edad importante entre la niña y el padre. Y me cuesta trabajo de hablar de y padre en porque, este
0: caso, claro que sí.
1: porque se trata de violaciones con frecuencia de violaciones en el núcleo familiar por parte de un miembro o una persona muy cercana a la familia. Y yo creo que esta es una de las violaciones más importantes a los derechos humanos de las niñas y que la ley prevé en estos casos que se repare el daño y se interrumpa el embarazo dentro de un marco legal. Exactamente porque se trata de violaciones, de delitos, de violaciones graves a la dignidad de las niñas.
0: Pues realmente me deja me deja pensando en muchas cosas. Eh, todos los que somos padres de familia estamos pensando en esta situación tan compleja, tan complicada. Vamos a invitar a nuestro auditorio si tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer que nos llame por favor y que haga el programa con nosotros a los números cincuenta 55368989, 55368989, y repito cincuenta y cinco y seis el ADA sin costo cero uno ochocientos doctora ¿podría hablarnos de las transiciones que ocurren en la adolescencia y en qué edad se ubican, por favor?
1: Sí, lo mencionamos efectivamente, en, digamos, hace algunos minutos. Sí. Las, digamos, transiciones que clásicamente se, eh, digamos, se analizan a lo largo de la adolescencia en este terreno son la, la inicio de la vida sexual activa, la primera edad de la primera unión y la edad del primer hijo, que son teóricamente transiciones que tienen un orden en nuestra mente, en nuestra fantasía, a veces, primero viene la unión, después viene el inicio de la vida sexual y después viene el hijo. En la realidad, el orden es muy variable. Con frecuencia viene primero el inicio de la vida sexual activa, con frecuencia puede venir un primer hijo y posteriormente la unión. Y creo que esto es un motivo más para insistir en la necesidad de la educación sexual sexual. Formal en las escuelas, pero también en la casa, con los padres, con los médicos, porque efectivamente estas transiciones han alargado el intervalo que pasa entre que una niña, en especial, inicia la madurez biológica, hace la pubertad. Esto se ha adelantado mucho en los últimos años. Las niñas empiezan a menstruar y, por ende, a ser fértiles a los 10, 11 años, hasta antes. Y yo siempre digo, cuando estoy en una plática o pregunto al auditorio, ¿cuándo le gustaría a usted que se casara su hija? Y pues con frecuencia me dicen 25, 27, 28, 30. Y digo, bueno, en estos 15, 20 años, ¿qué pensamos que hagan las niñas con el tesorito? Con la virginidad, con este eh, valor que pudiera ser un valor válido y realista de conseguir hace dos o tres generaciones con nuestras abuelas, bisabuelas, que empezaban a arreglar a los 15, a los 16 ya estaban casadas y ya empezaban a tener hijos. Entonces, pues tenían que guardar el tesorito un año, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos ahorita? ¿Qué mensaje le damos a nuestros adolescentes? ¿Mantén la abstinencia y la virginidad hasta que te cases? A los 30 años, ¿les parece realista? Piensen en sus hijas, ¿verdad que no? Entonces pensemos más bien en darle los instrumentos para que tomen decisiones de manera responsable y de manera autónoma, que no se dejen presionar ni por los compañeros y las compañeras, ni por el, el la pareja, que tomen decisiones autónomas y cuando decidan hacerlo, lo hagan de forma protegida porque lo importante, al fin y al cabo, es un ejercicio libre, responsable y protegido de la sexualidad.
0: Con esta profunda reflexión de la doctora Rafael Esquiabón, vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer un pequeño puente, les reiteramos la invitación a que nos llame al 5536-8989 89, o al 01800 505 26 88. Volvemos. Queridos radioescuchas, les queremos hacer un atento aviso. La Facultad de Medicina de la UNAM les invita a la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2017. La Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2017, los días 18, 19 y 20 de agosto, en el Palacio de la Escuela de Medicina ubicado en República de Brasil, número 33, esquina Venezuela, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en donde encontrarán actividades académicas, conferencias magistrales, actividades culturales, actividades recreativas, presentaciones de libros, venta de libros con descuentos. Están todos ustedes invitados. No deje de asistir a la Feria del Libro de las Ciencias de la Salud 2017. Y vamos a continuar con nuestra interesante charla con la doctora Rafael Esquiabón, recuerde que si usted tiene alguna pregunta, algún comentario respecto al tema de hoy, nos puede llamar al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y o al ochenta 26 88. Doctora, ¿se sabe cuáles son las aspiraciones educativas de nuestras nuevas generaciones? qué buscan los adolescentes.
1: Es una pregunta interesante. Eh, creo que deberíamos investigar y, pre y profundizar un poco más en relación a las aspiraciones de las y los adolescentes. Pero también habría que reflexionar sobre lo que les ofrece la sociedad. Eh, yo, una recomendación muy importante que haría a los que nos están escuchando es, como comentábamos en un principio... Insistir en la importancia de mantener las niñas en especial en la escuela, en, la, en el sistema de escolaridad formal. El impacto de la escolaridad es bastante complejo. Eh, tiene que ver un poco con este empoderamiento general, pero también tiene que ver con la capacidad de las adolescentes, en especial insisto en las niñas y adolescentes porque... De ellas dependen muchas decisiones trascendentales, personales, familiares y comunitarias, ¿verdad? Entonces, la, el poder mantenerse en un sistema escolarizado les permite plantearse un futuro diferente que el simple rol de mamá, de ama de casa, de jefa de familia, el, les permite aspirar a tener no solo más educación sino un rol profesional un grado de autonomía económica que es esencial en, la, en el empoderamiento entre géneros la posibilidad de tomar decisiones relativas a su vida pero relativa también a la vida de los hijos de la comunidad familiar etcétera entonces si sabemos que quieren si sabemos que, que a eso aspiran probablemente tenemos que también reflexionar sobre lo que les garantiza la sociedad en estos términos después. Porque sabemos que muchos egresados, egresadas de la escuela, de la universidad, no encuentran oportunidades de trabajo, las oportunidades de trabajo para las que han estudiado.
0: Me, queda, me quedan algunas eh, preguntas en el tintero justamente pensando en cómo, cómo llegar eh, a, a transmitirles con toda claridad esto que nos está diciendo, que parece tan, tan natural, tan de sentido común, y sin embargo hay, no sé, una enorme cantidad de motivos por los cuales no se llega a comprender o a practicar este tipo de, de situación. ¿Qué nos, puede, ¿Qué nos puede decir? ¿Qué, qué, qué pasa? En su reflexión muy personal...
1: Es una reflexión personal, pero también es una reflexión derivada de lo que la evidencia científica, las experiencias internacionales nos transmiten. Se necesita mucha persistencia, se necesita mucha capacidad de interactuar entre sectores, sector educativo, de salud, laboral. Y me gustaría mencionar aquí una política pública que acaba de eh, salir, del acaba, digo, porque ya... Tiene dos años, dos añitos es nada en esto. Es la INAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, donde se hace énfasis efectivamente que para lograr estas metas de reducción de fecundidad adolescente que están vinculadas a razones tan variadas, tan multifactoriales, se necesitan estrategias multisectoriales, multi-interinstitucionales, donde todos aportemos desde cada uno, desde su trinchera, desde la familia, por supuesto, y la familia, insisto, siempre tiene un rol tremendamente importante, pero la familia muchas veces es la que menos instrumento tiene. Una mamá que con frecuencia ha sido una mamá adolescente, que con frecuencia ha tenido que dejar a la escuela, tiene poca información que transmitirle a los hijos y a las hijas. Y yo estoy plenamente convencida que los padres y madres de familia en la enorme mayoría del país no hay resistencia a que se dé educación sexual, que se provea información a los hijos. Al revés, lo piden y lo demandan porque saben que es para el bien de los hijos. Pero muchas veces se instrumentalizan, digamos, ciertas opiniones minoritarias. Y yo siempre digo, si es difícil la tarea en sí, imagínense cuando tenemos además barreras ideológicas resistencias políticas
0: etcétera y el tema de la violencia que yo no y lo el había tema considerado creo que no lo había considerado y, y, y qué importante y es fundamental porque afecta a todo, no solamente afecta a que si tenemos este que cerrar, eh, cuidarnos más para salir eh, a transitar hay otras muchos motivos que afectan directamente el proceso de violencia que vive nuestro país en general. Y las
1: mujeres en especial son víctimas muy privilegiadas, por decirlo así, de la violencia. Y la violencia hacia las mujeres tiene facetas que son de las más trágicas, como la violencia sexual. Entonces, y sí, la violencia en general, la criminalidad organizada, el narcotráfico, la, la violencia en la calle, el acoso, etcétera en las mujeres se refleja, digamos, multiplicada con estas, digamos, facetas que van desde la violencia eh, emocional, la cosa en la calle, etcétera, hasta la violencia sexual última. Y el imponer un embarazo a una niña a esa edad es una tragedia.
0: Usted lo ha dicho, una tragedia. 55-36-89-89 es nuestra vía telefónica con dos líneas y el 01800 505 26 88 Yo le invito a que si tiene alguna pregunta, la haga, por favor. Por ejemplo, tenemos ya una pregunta que nos hace llegar el señor Gabriel Canales. Eh, mire qué interesante, doctora. Se omite el método... De abstención para los adolescentes como otro método natural de anticoncepción? Pregunta el señor Gabriel Canales. ¿La doctora Chabón tendrá. En, lo tendrá contemplado en sus estudios este sistema?
1: Eh, la, la abstinencia y no la abstención. La abstinencia es una de las opciones, eh, no diría yo anticonceptiva. La abstinencia previene de las relaciones sexuales. La anticoncepción. ...implica métodos para no embarazarse cuando una persona o una pareja es sexualmente activa. Estamos hablando de dos realidades diferentes. Es decir, para aquellas personas jóvenes, grandes, porque aquí no importa la edad... ...que optan por no tener relaciones, esta es la abstinencia. Para las personas que optan tener relaciones... Necesitamos métodos anticonceptivos. Necesitamos y queremos y tenemos derecho a. Y entonces es importante, por supuesto, ofrecer todas estas opciones, entendiendo que una vez que se inicia la vida sexual activa, se necesitan anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado.
0: Claro, ya nos explicaba, bueno, y tampoco me parece, y es una opinión muy personal que quisiera que usted, quisiera compartir con usted y que la comentara, como bien nos decía hace un rato, ¿Cuál es la edad para casarse? ¿Cuál es la edad para comenzar una vida eh, ideal? En un mundo ideal donde eh, tienen un estudio, después conocen a la persona ideal, se casan, se unen, ¿verdad? Y, después, vivieron y vivieron felices por el resto de su vida. Cuando esto sucede, ¿y qué pasa en todo ese proceso? Si es que así fuera, ¿qué pasa de esta edad activa sexual con... con con necesidades, con, con intensidad, con pasiones naturales, in, eh, inherentes a las a las personas, a los seres humanos. Hasta el momento este ideal ¿qué sucede, bueno, pues eh, es muy complicado, de, creo yo, decirle a una persona, a una adolescente, espérate, resiste, no pienses en eso, este ponte a estudiar y ya llegará el momento. Haz de deporte. Haz deporte. Pero hay otras cosas, esta es una cosa natural. ¿Qué nos puede decir, doctora? Oriéntenos.
1: Creo que en ciertas posiciones, como las que comenta Radio Escucha, hay como algunos supuestos que implican. Uno, que la sexualidad antes y afuera del matrimonio es mala. Cuando no hay nada que sustente eso... Dos, que nuestras posturas ideológicas se deban aplicar a todos. Tampoco eso se vale. Como la decíamos antes, la sexualidad es algo sano, justo, placentero, es un derecho. Y cada quien tiene la opción de ejercerla como y cuando y de la manera que prefiera, siempre y cuando no dañe al otro. Aquí insisto y vuelvo a recordar el tema de la violencia. Dentro de la sexualidad todo está permitido siempre y cuando no dañe al otro, sea consciente. Entonces aquí estamos hablando de derechos, estamos hablando de placer y estamos hablando de protección. Y todas las personas, incluyendo las adolescentes, las menores de edad, tienen derecho a la información a los métodos anticonceptivos, a tomar decisiones autónomas y responsables sobre cuándo y si sí tener hijos, sobre cuándo y con quién iniciar su vida sexual activa. Lo importante, lo que el Estado tiene la obligación de hacer, y el Estado somos nosotros, los médicos, los maestros, los ministerios públicos, lo que el Estado tiene la obligación de proporcionar a todos, incluyendo los menores, son los medios para ejercer esta sexualidad libre, placentera y protegida.
0: Tenemos algunos más comentarios eh, que nos han hecho llegar a nuestras vías telefónicas 55368989 89 y el 018005052688. Un comentario de la señora Esmeralda Arismendi. El embarazo en las niñas está considerado por la OMS, la OPS, pero, ¿por qué se embarazan? Es lo que no se sabe. Habría que hacer más encuestas, tal vez. Este es su comentario.
1: Sí se sabe. Hay información. Las encuestas nos proporcionan suficiente información. Es importante entender la información, entender lo que nos dicen las adolescentes y los adolescentes. Por ejemplo, se sabe que las razones para no usar anticonceptivo varían por estratos, por nivel socioeconómico. El nivel más bajo, más pobre, dice que no usó anticonceptivos porque no conocía los métodos o porque no sabía dónde conseguirlos. Las niñas y las adolescentes más privilegiadas su, dicen que no usaron anticonceptivos porque no pensaban que se iban a embarazar o no pensaban que iban a tener relaciones. Y aquí es la... La reflexión, si seguimos negando su derecho a la sexualidad, en el momento en que esto sucede, se van a encontrar desprotegidas. No les va a caer el condol del cielo en ese momento. Tienen que pensarlo antes, tienen que platicarlo antes con la pareja, tienen que decidirlo antes. Entonces, es importante el incluir la sexualidad dentro de nuestros planes de vida. Reconocer que es parte de un ejercicio... ...normal de derechos... ...y normal, natural... ...estoy todavía pensando a la abstinencia... ...como un método natural... ...le pondría muchas comillas... ...a este concepto de natural... ...la sexualidad es natural... ...es un ejercicio natural... ...pero para protegernos... ...tenemos que pensar qué nos va a suceder... ...y cómo nos vamos a proteger... ...entonces sí hay muchas... ...razones, ya las, algunas las conocemos... ...hay aquellas niñas que dicen que no usaron anticonceptivos porque se querían embarazar y para mí esta es otra luz roja que se nos tiene que prender, el tema que una niña de 12, 13, 14, 15 años vea la maternidad como su único plan de vida y en la maternidad temprana como el único rol que puede aspirar a cumplir, eh, yo creo que expresa la deuda del Estado hacia esa niña
0: con esa reflexión parecería que an, algo no anda bien si una Por niña si una niña piensa esto que es la opción que tiene para de realización personal es eh, ser madre muy temprano eh, seguramente está llena de ilusiones y de, y de cosas pero pero algo anda mal allí no es cierto doctora tenemos una reflexión de la, una, un comentario de la señora Marisa Zambulla Así es, pero de haber dicho bien su apellido, Zambuya. El comentario, la prevención es el primer punto a considerar, por supuesto, pero no nos olvidemos que ya existe la interrupción del embarazo dentro de las primeras 10, 12 semanas. Eh, es, es compleja e interesante, pero me gustaría que usted lo comentara. Muy adelante.
1: bienvenido el comentario. Gracias a la señora Zambuya por anticipar la información, que está muy Claramente dentro de mis planes. Es importante recordar efectivamente que en la Ciudad de México, desde hace ya estamos cumpliendo 10 años, en 2007 se despenalizó la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas a solicitud de la mujer, que quiere decir que la mujer no tiene que justificar que haya sido resultado de, una, de un, una relación forzada, que sea un embarazo que pone en peligro su vida o su salud. Es decir, es una interrupción que la mujer demanda y a la cual tiene derecho. Y vale la pena señalar que es en la Ciudad de México donde hay servicios públicos para, digamos, respetar este derecho pero en cualquier, desde cualquier estado de la República las mujeres pueden acudir a los servicios y serán atendidas en los servicios de salud de la ciudad. De hecho, si revisamos la estadística de esos dos 10 años, aproximadamente una de cada casi cuatro mujeres, una de cada cinco mujeres que han sido atendidas aquí vienen de otras entidades federativas, de otros estados de la República. Y es suficiente que las personas que necesitan esta información, y yo siempre sugiero, búsquela antes. Esto es como un simulacro de un temblor. La información hay que tenerla antes, no esperar que llegue el temblor. Y sobre todo si es un temblor de 8 o puntos, ¿verdad? Busque la información antes, téngala disponible. La pueden buscar en la página de la Secretaría de Salud. Es ile.salud.cdmx. En este momento... No la tengo aquí a la mano, pero ahorita la estoy buscando para no darla preocupada. al final de la... Y ahí pueden encontrar información sobre los requisitos, sobre las clínicas donde, se puede, donde pueden acudir para eh, interrumpir un embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Pero yo también sigo haciendo hincapié que en todas las entidades federativas, en todos los estados de México, el embarazo por violación, puede ser interrumpido legalmente en las instancias de salud. Es parte de la ley y es parte de una norma oficial mexicana, la 046, que ratificó recientemente este derecho y además aclaró que no se requiere una autorización de la rama judicial para ejercer este derecho en los servicios de salud.
0: Les reiteramos nuestras vías telefónicas, contamos con algunos minutos todavía, nos puede llamar al 5536-8989 89 y al Lada sin costo ochenta 505 2688 Nos ha mencionado, doctora, varias veces la palabra derecho y varias veces la palabra violencia. Yo me quisiera enfocar, si usted me lo permite, a esta, esta reflexión que me parece fundamental. Esto es un asunto de derechos, no es un asunto de irresponsabilidades. O de que, bueno, pues es que va a acudir a interrumpir un embarazo a una niña porque fue irresponsable. Mucha gente podría opinar esto. Y yo veo en estos casos, en esta, en esta reflexión profunda que nos hace que no es eh, el, el asunto por allí. Se trata de un derecho cuando las cosas no han salido bien porque de alguna manera... Pues escaparon las situaciones, se salieron de control, son víctimas de la violencia, de los acosos, de la propia familia, acosos de la propia familia, que ya lo mencionaba. Y entonces hay derechos y tiene que haber información. ¿Qué nos podría uh, opinar de, al respecto?
1: Absolutamente de acuerdo y creo que esta aclaración la hicimos desde el principio. No se vale decir que las adolescentes y los adolescentes son irresponsables. Los datos nos dicen muy claramente que ellos han asumido la responsabilidad de la protección, buscan la manera de protegerse, han aumentado el uso de métodos anticonceptivos. No tenemos tiempo aquí de hablar mucho de números, pero este es un fenómeno que encontramos inclusive en toda la República, en la región de Chiapas, Guerrero, etcétera El uso del condón aumentó, se duplicó en los últimos años. Esto nos habla, por un lado de la responsabilidad masculina de los jóvenes, como han asumido también su rol en la protección. Pero evidentemente esto no aplica, hablar de responsabilidad de las adolescentes no aplica cuando las adolescentes son víctimas de violencia. Hay algunos datos que desde la organización donde, que presidí hasta finales del año pasado, en IPAS, México... Hemos estado identificando a partir de lo que se llama el SINAC, el Sistema de Información de Certificado de Nacimiento, en estos embarazos muy tempranos. Y a partir de otras encuestas donde se pregunta la edad de la pareja sexual, quiero señalar que el SINAC no recaba la edad del padre. Y eso para mí es simbólico de cómo en este debate del de embarazo adolescente adolescentes. El hombre es el gran ausente y en la violencia es el hombre adulto, es el hombre mayor, es un hombre que ya ha pasado en caso de relaciones sexuales de niña de 12 a 14 años, por lo menos uno de cada cuatro es un hombre mayor de 20 años. Imagínense ustedes que tienen niñas chiquitas, hijas chiquitas. La responsabilidad no es de la niña. Empecemos a hablar de la responsabilidad de los hombres mayores. Empecemos a hablar de cómo prevenir y tratar la violencia, la violencia de género, la violencia sexual en especial, sin volver a señalar la más débil, la más desprotegida de toda esta cadena, que es la niña y el adolescente.
0: Tenemos un par de preguntas todavía, eh, pero tenemos ya nada más dos minutos. Vamos a, a tratar de comunicarnos tanto con la señora Hilda de San Román y la señora Carmen Pérez para tratar de resolver sus dudas. Yo quisiera preguntarle finalmente a, a la doctora Rafaela Esquiabón. Una reflexión final de todo este tema. Yo creo que podríamos hacer dos o tres o cuatro, temas, cuatro horas de programa y seguramente no quedarían muchas cosas que decir. El tema da para mucho más. ¿Cuál sería su reflexión final, doctor? Por favor.
1: Quisiera imaginarme quién está detrás del radio, quién, quién nos está oyendo y me imagino que pueden ser padres o madres de familia, pero que pueden ser también jóvenes. Ojalá que haya muchos jóvenes que nos oigan. Y a los dos yo creo que yo haría una recomendación general. Estamos hablando de un derecho. Estamos hablando de un ejercicio natural y placentero del de ser humano, que es la sexualidad. Hablemos de esto. Creo que es importante que los que nos están oyendo entiendan que lo más hay que romper el silencio, hay que iniciar un diálogo dentro de la familia, un diálogo donde ambos escuchen y donde se busque de manera común apoyo, solución, eh, información en los servicios de salud, con las escuelas. Pero lo importante, insisto, es romper el silencio. No podemos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas que enfrenten en la soledad, en la ignorancia, la violencia sexual, un embarazo no deseado, etcétera
0: Doctora, muchísimas gracias. Gracias por romper el silencio. Gracias por haber estado en Radio Universidad, en su programa Las Voces de la Salud. Queremos aprovechar ya para despedirnos, para felicitar a Radio Universidad Nacional Autónoma de México por sus 80 años. A todos y a todas quienes hacen posible la transmisión que día a día nos permite estar con nuestros radioescuchas. Muchas, muchas felicidades a Radio UNAM por 80 años de información, cultura, talento, diversidad, investigación, desarrollo, educación, opinión, difusión de la cultura. Radio UNAM, por supuesto al maestro Benito Taibo que es su director a la licenciada Carmen Limón, compañeros locutores, conductores, todos de todos los programas, a los productores a los operadores, a nuestra operadora Socorro Mondes que ha estado en Voces de la Salud tanto tiempo a todos los compañeros de programación cómputo, etcétera, a todos los que hacen Radio UNAM, muchas felicidades muchísimas gracias a nombre del director de la Facultad de Medicina el doctor Germán Fajardo Dolci y de quienes hacen posible este programa a la licenciada Leonora González Cueto y a la licenciada Erika Alamilla, quienes hacen la realización del programa en los controles técnicos Socorro Montes y en el micrófono Alejandro Godoy. Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron